0: 大家好，我是明镜台，今天跟大家分享一篇来自于公众号“军武次刺面面”的文章，题目是“宣布成为核武国家，东亚狠人朝鲜干过哪些震惊世界的狠事文章发表于二零二二年九月十一日。九月八日，朝鲜的最高人民会议通过了一项法律，载入朝鲜使用先发制人核打击来保护自己的权利。正式宣布朝鲜成为拥有核武器的国家，并且表示朝鲜不会进行任何的无核化谈判。看这话说的硬不硬气？提起东亚，很多人的第一印象就是华炮筒和怪物房。在这个强手如林的地缘板块当中，各方的势力的手中都握有一根或大或小的狼牙棒，随时准备挥出去把仇家给打死。然而，恰恰是因为这样的实力对比，使得整个东亚。得以在朝鲜战争结束以后，虽然彼此之间高度的警惕，但也保持了整体上的长期和平。因为在这个牌局中的各方势力都很清楚，不管嘴上如何的强硬，都必须在具体行动当中保持清醒与克制，只有这样才能避免玉石俱焚。但是朝鲜显然是一个相对例外的存在，它不仅在宣传舆论战当中一直以强硬的姿态出击，在实际行动上也同样是。铁拳、铁腕、铁石心肠，敢打敢拼，敢要你命。一旦决定动手，便是毫不留情。不仅宣布成为核武国家，前段时间，前段时间朝鲜还承认了卢甘斯克共和国和顿涅茨克共和国这两个地方政权所谓的合法性，并与乌克兰断交，再次给西方世界上了一剂眼药。这一期我们就来盘一盘那些年朝鲜整出来的狠活。一。美国军舰敢闯我领海，直接开火。由于美国的海空军长期一家独大的实际情况，其他国家的领海领空可以说是饱受了美国海空力量的骚扰之苦。嚣张的美国军舰军机对贴着别人家门口，甚至于直接上别人家领海领空内活动，习以为常。由于多方面原因的综合考量，包括我国在内，有诸多的国家在大部分的情况下对美军的行为。基本上采取的都是不动枪炮的软驱离，通过伴随监视、挤压、列车的方式，将敌人赶出相关的敏感海域即可。相比之下，朝军在这方面就莽得多了。美国海军的侦察船、空军的侦察机，甚至于陆军的直升飞机和军官，都曾遭到朝军的射杀。先从一艘倒霉的美军侦察船开始讲起吧。1968年的美国，虽然正深陷越南战争的泥潭，急于脱身。但是，毕竟乃是资本主义世界的头号强国，在冷战格局中的攻势地位并没有减弱，在东亚地区仍旧保持了对苏联、中国、朝鲜三个社会主义国家的咄咄逼人之势，其与韩国的联合军演以及对东亚社会主义阵营的海空军侦察频繁进行。这一时期，朝鲜的自身实力在中苏两国的加持之下，恰好也发展到了一个高点，颇有一种随时可以再次南下。趁美军的主力限于越南而统一半岛之假势，正是在这一年的1月21日， 3 1名精锐的朝鲜特工越过了军事分界线，对韩国总统驻地青瓦台发动了斩首行动。这次偷袭虽然没能杀死时任的韩国总统朴正熙，但是却深刻的影响了当时的半岛局势，加剧了双方的紧张对峙。就在这次意图斩首韩国最高统治者的袭击行动发生之时，当时美国海军最先进的。普韦布洛号电子侦察船正在朝鲜附近的海面执行电子侦察任务。按照一般的常理来说，在双方实际上已经爆发交火事件的情况下，还将如此宝贵重要的侦察单位置于敌人的近海活动，实际上是非常冒险的行为。但彼时头铁异常，已经在海上横行惯了的美国海军，并没有做出相应的部署调整。1月23日，普韦布洛号非但没有因为地面局势的骤然紧张而远离朝鲜的海岸。反而是变本加厉，直接前进至朝鲜东海岸约12海里处，打开了各种电子侦察设备，明目张胆地对朝鲜进行情报工作，相当于是直接对朝鲜起脸输出了。这一次，朝鲜选择采用了最直接的武力方式予以回应，在两架米格21战斗机的掩护下，多艘的朝鲜鱼雷艇和潜射艇高速的前出，迅速包围了普伟部落号，并对逃跑中的普伟部落号直接开火射击。威逼其停船投降。面对突然杀来、气势汹汹的朝鲜快艇，毫无心理准备的普伟部落号，他的应对只能用惊慌失措、进退失据来形容。全船大量的机密设备和情报文件，绝大部分都没来得及销毁。为了防备敌人而装备的大口径机枪，在朝鲜发动突袭的时候，不但没有人值班，甚至连蒙布都没有撤去，就连机枪的弹药也还存放在甲板之下，整船毫无还手之力。更为坑爹的是，原本应该成为普伟布勒号坚强后盾的美国海军，在整个过程当中也完全处于梦游的状态。第七舰队手里面能够提供支援的基地以及航母上面均没有合适出击的战机，只能听凭普伟布勒号在前线挨锤。在一阵追逐过后，普伟布勒号一人被打死，多人受伤的情况下，选择停船投降，整船82名官兵成建制的做了俘虏。该事件发生之后。无疑让整个美国海军上下暴怒如雷，因为这不但伤害性极强，而且侮辱性更强。为了报复朝鲜，美国国内出现了很多强硬的声音，有的要荡平朝鲜的海军，有的要对朝鲜展开大规模的轰炸，甚至还有要动用核武器直接灭了朝鲜的提议。不过，在随后的谈判当中，出于对现实局势的考量，美国最终选择了接受朝鲜的条件，承认入侵朝海领海这一错误，并向朝鲜道歉。以换取被俘人员的回归。时至今日，普伟部落号仍然作为朝鲜对美斗争胜利的战利品而停靠在朝鲜的博物馆当中。有趣的是，尽管该船已经被朝鲜人民军俘获了很多年，但是美国海军至今仍然把它作为现役船只保留在车当中。因此，这艘船目前是美军唯一一艘被别国俘虏的现役军舰。能让美国俘虏的原因是很多方面的。除了朝鲜背后的两个大国让美国有颇多的顾忌以外，越南人民军几乎是在同一时刻在中南半岛上发动了声势浩大的春节攻势，也让美国人深感力不从心。毕竟，单一一个越南就已经让自己焦头烂额了，要是再加上一个本身就更能打，而且真的会引来中国直接出兵的朝鲜战场，那就真的成为无底洞了。除了在68年扇了美国海军一嘴巴以外，在69年朝鲜空军。又对美国海军的脸上直接来了一脚。为了保持对东亚社会主义阵营情况的掌握，美国的海空军的电子侦察机像他们的侦察船一样，经常执行贴近中苏朝边境的侦察任务。由于空中力量相对薄弱，朝鲜对于此类侦察行动的应对往往是比较被动的。美国飞机的侦察路线都是经过精心选取的，他们专挑那些没有朝军高性能战机和防空系统覆盖的地区下手。让朝鲜的防空力量望空兴叹。为了给美国人来一个 surprise motherfucker， 朝鲜空军整了个狠活你不是天天盯着我的飞机调动情况看吗？那我就把战机拆了，通过陆地运输的方式运到设伏的机场组装起来，等你上钩。两架在当时来讲十分新锐的米格21战斗机，就通过这样的散件运输方式。神不知鬼不觉地被从陆地上调动到了朝军的东海岸基地。1969年4月15日，正当隶属于美国海军的一架呼号为“深海129的洛克希德 EC 1 2 1预警机在朝鲜东北方的日本海上空执行侦察任务，两架待命许久的朝军的米格21战机悄悄出击了。经过低空的掠海飞行，两架米格21在抵近目标以后突然爬升。轻松干净的完成了对 EC 1 2 1的猎杀，该机上的31名美军的机组成员全数死亡。此事之后，基于和上次侦察船被俘事件发生之后相同的原因，美国并没有实质性的对朝采取武力报复，只是在日本海域派出了特混舰队展示了一番武力以后便悻悻而去了。更狠的是， 1976年板门店斧头杀人事件，美军负责在朝鲜板门店的。共同警备区的一个哨所警戒，美军觉得自己哨所和朝鲜哨所中间有一棵大树阻挡了观察视野，决定砍掉这棵树。据美方称，联合国军方面在8月6日，在停战委员会会议上向朝鲜方面通报了砍树之事，随后派人去砍树，但遭到了朝鲜士兵的阻止。8月18日，六名美军、五名韩军加上五名工人再次来到双方的哨所中间开始砍树， 1 7名朝鲜士兵。冲过来要求美军立即停止砍伐，但当时的美军中队长下令继续砍。朝鲜士兵再次警告美军，依然我行我素。随后双方发生了冲突。按照朝鲜方面称，他们在阻止砍树时，一名美军上尉将斧头朝他们投掷，朝鲜士兵抓住了斧头回掷，将美军上尉当场劈死了。之后的搏斗中，又一名美军中尉重伤而死，八名美韩的士兵被打伤。8月21日。美韩军从特种部队挑选了64名跆拳道高手坐镇，再次派人将树砍倒。之前毕竟朝鲜理亏，这次砍树并没有前去阻止。这场板门店事件以双方的剑拔弩张却又各自回家而结束。这几次朝鲜暴锤，美国基于综合考量，依旧在整体上压制住了怒火。毕竟对于一个大国来讲，只要核心利益不受损，没有必要为了面子问题而打破自己在大区域上的全盘部署。小不忍则乱大谋。二，把南朝鲜傀儡一锅端。由于朝韩双方均认为自己才是应该统一朝鲜半岛的合法政权，所以双方在法理上都宣布对方是乱臣贼子，并给对方起了很多的蔑称。冷战中，韩国称朝鲜为北傀，而朝鲜也针锋相对的称南方为南朝鲜傀儡。1983年时，经过多年的经济积累。韩国已经初步实现了经济腾飞，并且取得了1988年奥运会的主办权。作为同一个国家，朝鲜要求汉城奥运会的一半比赛项目移到朝鲜境内进行合办，但遭到了韩国的拒绝。为此，朝鲜抵制了本次奥运会，并且进行了报复行动。借举办汉城奥运会的契机，当时的韩国高层趁机开展了一波奥运会外交攻势，到处拜访其他国家，以获得更多的国际认可。逐渐的孤立朝鲜。为了破坏韩国的外交，朝鲜制定了一个大胆的行动方案，派出了特工，趁韩国总统全斗焕在外访问之机，直接将其从肉体上予以消灭。朝鲜认为，一旦全斗焕被暗杀，那么便会在韩国社会引起共产革命。如果韩国军队向北进军，那么朝鲜亦可以借此反击并解放韩国。这一暗杀的行动地点就定在了缅甸。按照那次访问的外交行程，韩国代表团将和陪同的缅甸官员一道，于1983年10月9日共同拜谒昂山将军墓地。执行此次任务的朝鲜特工提前将遥控炸弹安装在了拜谒会场。可能是由于朝鲜人的行动计划过于出人意料，当然也可能是由于韩国和缅甸的安全保卫特工水平太菜了。当时负责双方首脑安保的人员均没有在事先的场地安全检查中。发现有关炸弹的蛛丝马迹。上午十点2 8分，负责引爆炸弹的北朝鲜特工人员，错把韩国驻缅甸的大使的坐车误认为是韩国总统全斗焕的，随即引爆了炸弹。这次爆炸取得的杀伤效果相当的惊人，当场就炸死了21人，炸伤了47人。在死者当中，包含一名韩国的副总理以及三名部长、两名次长、驻缅大使、总统秘书、室长、总统经济首席顾问等等。可谓重创了当时的韩国内阁，全斗焕本人则因为晚到了两分钟而幸免于难。此事发生之后，迅速震惊了亚洲政坛，韩朝之间互喷对方为事件的主谋，而缅甸则全力投入了案件的侦破工作。最终，缅甸方面击毙了一名朝鲜特工，抓获了两名，并公开了对两名被抓的朝鲜特工的审判过程。此事也直接导致了缅甸和朝鲜的全面断交，直到2007年才恢复。当然。韩国总统全斗换，直接回国结束了外交行程。三，绑架日本民众回国培养顶级特工。在1970年到1980年代很长的一段时间里，日本时常发生普通的民众失踪案件，比如13岁的女初中生横田惠在放学的途中在海岸边失踪，有三对情侣傍晚在海岸边散步的时候失踪。1987年四月29日下午，大韩航空858号班机。在安达曼海上空飞行的时候，突然发生爆炸，机上104名乘客和11名机组人员全部遇难。经过调查，这次事件的嫌疑被锁定到了一对伪装成日本人的朝鲜特工身上。金贤基被逮捕之后供述，他之所以可以伪装成日本人，是因为他有一名叫做李恩惠的日语老师，负责教他日语和日本人的生活习惯。这个李恩惠正是被朝鲜特工从日本绑架而来的日本公民。田口八重子、金贤基的口供揭开了日本政府同朝鲜政府之间的拉锯官司。经过长时间的交涉， 2 0 0 2年9月17日，在平壤举行的日朝首脑会谈中，朝鲜首次承认了之前的绑架日本人事件。这些日本人很多都是在日本本土被朝鲜特工绑架到特工船上，从海路运回朝鲜的。他们被绑架之后，大部分负责协助朝鲜的特工学校。训练外派特工的日语和日本知识，在会谈当中，朝鲜政府向日本道歉，并表示已经承办了事件的责任人，而且保证今后不再会发生类似的事件。日本政府方面认定的被绑架的日本人数为17人，朝鲜则表示有13人，其中8人已经死亡。2002年10月15日， 5名被绑架的日本生还者回到了日本。绑架日本人一事，虽然为朝鲜特工培养工作提供了很多助力。但显然让朝鲜背上了极为严重的道德包袱，也为诸多的日本平民家庭带来了无尽的苦楚，是一件显然不应该发生的不人道事件。身在东亚、政治体制却极为特殊的朝鲜，在强敌环伺的环境下，形成了一套独特的生存哲学。对他而言，用超强应回应强硬，用超威慑回应威慑，已经成为了一条行动纲领。在可见的未来，朝鲜必然还会整出各种各样的狠活。这十分值得我们继续留意观察。